0: Mundo Under RK TV, donde se construye con espíritu cooperativo y de autogestión. ¿Querías temas políticos, sociales, culturales, humorísticos, entre otras cosas? Entonces querías Nada Nuevo Bajo el Sol. Con la conducción de Javier Gonzalo Rodríguez y Roberto Paredes. A partir de este momento, comienza por la RK. Nada nuevo bajo el sol.
1: comenzando el programa Nada Nuevo Bajo el Sol Aquí a través de Radio 91.5 FM Bienvenidos a la radio Bienvenidos aquí a, a la FM 91.5 FM 91.5 Desde la ciudad de Quilmes estamos Comenzando el programa Nada Nuevo Bajo el Sol Como siempre aquí los días miércoles de 15 a 16 horas Un poco para hablar un poquito Desde nuestro lugar Desde nuestro eh, entorno ¿sí? Lo que tiene que ver con Lo que nos pasa en la realidad, en la actualidad eh, Y charlar un poquito de todo sí Así que aquí estamos eh, A través de Radio 91.5 FM como siempre, seguimos aquí. Eh, seguramente la semana que viene, por ahí tengamos novedades con respecto al programa. Muy importante, ¿sí? Así que no queda otra que esperar hasta la semana que viene. Sí. Eh, así que saludamos a, nos saludamos a nuestro compañero Javier Rodríguez, que siempre nos acompaña desde la producción. A veces nos tenemos presente aquí, pero bueno. La esclavitud de la educación lo tiene trabajando, sino de le queda otra. Así que bueno, ahí estamos. Saludamos a nuestro compañero, hay colaborador también a veces con nosotros, el operador, de ahí el delegado, que siempre nos acompaña aquí. No solo desde la operación técnica, sino también a veces. Eh, bueno, eh, colaborando con su análisis, ¿no? Así que esa es la también. Bueno, aquí les habla Roberto, eh, y bueno, aquí comenzando el programa, saludamos a la gente, <risa> saludamos a la gente que nos aplaude, ¿sí? Eh, a la poca gente que wow, nos aplaude. Bueno, ¿Sí?
2: bravo,
1: Muy bien. Para, además de seguirnos a través de la FM, 91.5 También nos pueden, nos pueden seguir a través de la aplicación MURKTV Y también a través de la página web De la radio www.murktv.com.ar Ahí nos pueden seguir también Estamos en vivo Y eh, también estamos saliendo por YouTube ¿sí? eh, A través del canal MURKTV De YouTube eh, Ahí también nos pueden seguir a través del streaming del canal MVRK TV eh, ahí también nos pueden seguir que nos están retransmitiendo eh, a través del canal MVRKT hay alguien que puso un corazón ahí no sé ¿Hay alguien que me puso me no gusta tareando no, ¿eh? el corazón sí ¿eh? bueno, mandamos un saludo a la gente bueno, al menos tenemos una persona que está mirando.
0: No, ¿en serio?
1: Así que, bueno, mandamos un saludo a la gente eh, que nos está escuchando y a algunos que por ahí nos está mirando. ¿sí? No tienen mucho para ver, pero bueno, estamos ahí nosotros. sí. Eh, y eh, los teléfonos, si te querés comunicar, aquí estamos en vivo hasta las 16 horas a través del WhatsApp 11 39 47 30 47 11... 39 47 30 47 para enviar mensajes a través del whatsapp y el teléfono de línea 60 64 58 04 60 64 58 04 ahí también si nos quieren seguir, nos quieren llamar enviar mensajes eh, a la radio, también lo pueden hacer a través de esos teléfonos y ¿sí? eh, para iniciar el programa, bueno eh, Tenemos las efemérides del día de hoy eh, Una tiene que ver con eh, El día de la Ancianidad en el mundo ¿Sí? La efemérides del día de hoy El día de la ancianidad Y la otra Efemérides que hemos, efemérides que hemos elegido De las tantas que hay eh, Tiene que ver con ...el Día de los Ferrocarriles Argentinos... ...¿sí?... ...esto es a propósito... ...el Día de los Ferrocarriles Argentinos... Eh, ...que tiene que ver con... ...que se celebra... ...el Día de los Ferrocarriles Argentinos... ...en conmemoración de la fecha de 1857... ...en la que se inauguró en Buenos Aires... ...la primera línea ferroviaria del país que unía a la estación plaza, donde hoy se levanta el Teatro Colón, con lo de la de Flore, Florecita. ¿Sí? Eh, así que de esa manera, eh, hoy, un día como hoy, bueno, se inaugura el ferrocarril, ¿sí? Bueno, se conmemora por ese motivo el Día de los Ferrocarriles Argentinos. Así que, eh, ya que. <risa> saludamos a la gente del último tren. ¿Sí? <risa> saludamos a la, a la gente del último tren. Radio. Programa que va aquí por. La FM 91.5. Sí, aquí en la radio. Eso tiene que ver con las efemerías de hoy. Eh, algunas. De las que. Bueno, de todas las que hay. Eh, siempre elegimos una o dos para. Bueno, no está poniendo todas ¿no? Eh, la seponmería. Así que aquí estamos. Comenzando el programa, nada nuevo bajo el sol. Eh, y eh, ya nos metemos de lleno con algunas cuestiones que tienen que ver con la actualidad. Eh, ya decimos que el dólar libre está a 740, según InfoBAE. Y en la nación, eh, 740, 740 también el dólar blue. ¿Sí? estaba a 7.50 hoy más temprano ¿sí? Eh, y eh, algunas cuestiones que se van eh, clarificando después de, de las pasos que tiene que ver ¿no? con estas cuestiones de los precandidatos a las, ya a, la, a las generales de cómo se van eh, acomodando las cosas y vemos que el gobierno nacional a través de MASA está haciendo malabares para poder sostener la economía argentina que ya es insostenible ¿Sí? De, después de esa tremenda devaluación de todas las devaluaciones que viene haciendo esa tremenda devaluación que hizo el lunes 14 donde ha dejado un montón de gente en el camino eh, han dejado un montón de gente en la pobreza ¿no? eh, y ya es difícil levantar esto por lo tanto eh estamos viendo algunas maniobras algunos malabarismos que están intentando hacer el gobierno nacional pero bueno, que no está teniendo eh, digamos respuestas por parte de otros sectores políticos como que tiene que ver con los gobernadores de las diferentes provincias del país y, a, y también de parte de la oposición, ¿sí? con esta cuestión de tener que pagar este mil pesos la suma pica, de mil pesos que le pide a las provincias y que las provincias están diciendo a, tra a través de los gobernadores, no hay sus ministros de Hacienda o secretario de Hacienda, depende de cómo estén denominados en cada provincia. No tienen, digamos, el, el, el dinero o los recursos para poder eh, solventar esos gastos o llevar, poder llevar adelante, digamos, este, este plan. ¿sí? Eh, por lo tanto. Eh, no se está cumpliendo o no se está llegando a cumplir lo que de algún modo el candidato por Unión, Unión por la Patria el Ministro de Economía Sergio Massa y precandidato a presidente no está teniendo, digamos, de alguna manera un eco, ¿no? O, o respuesta mejor dicho a esa propuesta de pagar con un bono o una suma fija a, lo, a los empleados públicos, ¿no? Porque también tiene que ver eh, cómo le llega a los demás trabajadores, ¿no? Eh, a aquellos que están fuera del sistema, ¿no? Que son la, hay mucha gente que está trabajando al negro, o lo que se denomina como economía al negro, que son eh, la mayoría que trabajan entre 12 horas, 10 o 12 horas, quizás un poco más, para poder tener, digamos, un, un dinero que pueda poder sobrevivir ¿no? Eh, así que eh, ahí estamos con esta, esta cuestión y a raíz de esa evaluación que ha hecho el, el gobierno eh, por masa se han eh, disparado los precios de los productos no solo de almacén sino también de la carne y de las verduras, por lo tanto ahí es eh, donde decimos nosotros que ha dejado a mucha gente en la calle porque mucha gente no ha podido llegar a cubrir, digamos, de un de modo eh, la cuestión de poder alimentarse, ¿no? Llega con lo que puede, con lo que tiene eh, y cada vez eh, alcanza menos la, la plata, ¿sí? El dinero y cada vez cuesta más. Eh, y a eso hay que sumarle también lo, el tema de los alquileres porque todo suma ¿sí? todo está sumando desde el de punto de vista de aumentos y es una carga más digamos a la, a la economía de cada familia también el aumento de los combustibles eh, otra cuestión más que se suma a, esta, a estos aumentos de precios y también hay que sumar el tema de la energía, la luz, el gas, el agua, ¿no? donde también vienen con aumentos, están viniendo con aumentos y también habrá que hacerse cargo de eso. Lamentablemente para las familias que apenas tratan de llegar eh, a fin de mes, donde ya un trabajador eh, bajo dependencia ya está siendo pobre porque no alcanza la plata, no alcanza el dinero, y es lógico. Eh, y a eso hay que sumarle eh, estas cuestiones que salió eh, también una de las eh, de lo que dijo Massa, ¿no? que tiene que ver con el tema de la salud, ¿no? Eh, el aumento de los medicamentos. Muy importante esto, ¿no? Porque no todos. Y también el aumento de las prepagas, ¿no? porque va a venir con aumento ahora las prepagas. Aquellos que tienen, eh, ¿no? que pagan una prepaga, se le va a ser imposible. ¿sí? Y si vos no pagas las prepagas, obviamente te quedas sin, sin salud. O por lo menos desde el punto de vista de prepagas, salud vas a tener, pero la pública. Y la pública y la pública, sabemos cómo están. ¿no? La educación pública, la salud pública. Y a eso hay que sumarle el, el aumento de los medicamentos. Ya algunos estaban hablando de, de un medicamento de 15 mil pesos, de 10.000 mil para arriba aproximadamente, medicamentos obviamente que uno necesita del día a día, ¿no? Poder eh, tomarlo, eh, que son esos medicamentos lógicos que uno necesita, ¿sí? Eh, la jubilación es un promedio, jubilación básica, un promedio de 80 mil pesos. Imagínense un remedio de quien mil el peso, más la carne, más el pan, más eh, otros productos que tienen que ver con la canasta básica, ¿no? el aceite, fideo arroz, el tomate, si se pone el tomate a la, a la comida, ¿sí? y ahí se va sumando. Se va sumando y se va, se va, eh, se va sumando y se va haciendo una canasta. Básica, muy ya, en algún punto, inalcanzable para mucha gente. Y lo cual está llevando a una situación, eh, digamos, importante o interesante en el sentido de cuánto van a poder acceder a la comida. ¿sí? Eh, ya donde no es solo digamos lo que tiene que ver con aquello que denominan la clase baja ¿no? o, la, o, o los sectores más humildes que apenas están pudiendo llegar a, a comer, ¿sí? O poder tener un, un plato de comida, ¿sí? Que un plato de comida no es arroz con arroz, río con huevo, eso lo puedes comer una, una sola vez, dos veces si querés, pero después uno quiere cambiar, ¿no? Eh, así que esa, esa es la situación en la que estamos viviendo, desde el punto de vista de, de alimento, punto de vista de salud. Recuerden que este mismo gobierno cuando empezó el tema de la pandemia elogiaba, elogiaban a los médicos, ¿no? Elogiaban a los médicos que era lo mejor que teníamos y que era lo mejor de la salud y ahora resulta que le dan un golpe, sí, tremendo a la salud con estas medidas que una de las tan, una de las que medidas que dijo massa el domingo, sí, el domingo que pasó de todas esas bueno uno tiene que ver con la salud y bueno y el golpe que ha dado sí a la salud con todo esto y bueno esto es lo que estamos viviendo esto hay que contarlo hay que decirlo eh, siempre acá, acá hablamos del punto de vista de cuando uno va a comprar un producto una cosa es comprar eh, el mayorista y otra cosa es comprar en un hipermercado o supermercado supermercado se nutre, obviamente, el mayorista. No todos tienen la posibilidad de ir a un mayorista y no todos tienen por qué ir a un mayorista. Pero un mayorista, obviamente, si uno compra, eh, se ahorra un montón de plata con respecto a, al supermercado. ¿sí? Así que podemos decir que un paque de azúcar, ¿no? un paque de azúcar que puede ser una marca de la más conocida, un paque de, de hierba, hay que decir que un pack de azúcar trae 10 paquetes de un kilo ¿sí? eh, un paquete de hierba de un kilo un paquete de un kilo que son 5 paquetes más un bidón de aceite de 5 litros ¿no? aceite de girasol más un pack de tomates en cajita solamente podía elegir una sola marca porque había una sola marca no había otra marca que esa marca para comprar o para llevar eh, y después había muchas eh, tomates tomate conserva ¿ver? no sé si alguno por ahí en la antigua eh, digamos cuando uno, era, cuando uno era chico tenía la latita ¿no? la latita ¿Ah? de tomates donde no, no, uno hacía la ¿Ah? bueno vuelve la latita de de, de tomate sí eh, un pague de mmm, de tomates, de encajita que trae 10, si mal no recuerdo, dio 12. Ya van 4 packs, ¿sí? 4 packs. 3 paquetes de fideos eh, guiseros o mejor dicho, 6 paquetes. Era 3 tres, tres de, de, un, de un fideo y 3 del otro. Por ejemplo, 3 de Motachole y 3 de Tirebuzones. Más 3 paquetes de tallerines serían nueve paquetes. Solamente puede llevar a tres Puede llevar el bulto, digamos, pero también puede llevar a 3. ¿no? Todo eso, si no me olvido, de algún otro producto son 4 packs, 9 paquetes de fideo y un bidón de aceite. 25 mil pesos. 25 mil pesos bueno, imagínense cuánto un paquete un paquete de hierba de un kilo en un almacén sí eh, por lo tanto además uno tiene que gastar la plata una que otra porque claro la inflación te está te todo el peso ¿sí? no puedes tener peso no puedes tener plata por lo tanto en algo tenés que gastar inclusive los que tienen dólares recuerden que nosotros acá decíamos que aquellos que tienen dólares lo van a tener que empezar a gastar ¿en qué vas a gastar? en comida ¿por qué? porque va a llegar un momento donde vas a que comprar comida porque no vas a poder sostener el auto si ¿Sí? vas a sostener el auto bueno, pero, ¿sí? pero primero está la comida o sea, nos están llevando a esa situación un cuello de botella digamos, ¿eh? un embudo donde todos estamos yendo a ese, a, ese, a ese lugar donde todos vamos a necesitar comprar comida ¿sí? y cada vez es más cara la comida y cada vez es así difícil conseguir los productos porque, como recién decía ya el tomate solamente te hacía elegir un, un solo tomate un había una sola marca, no había más marca, una sola de, ah, y perdón tres paquetes de arroz, tres cajas de arroz y había solamente dos marcas. Una, Gallo Oro, perdón, Gallo oro, y la otra, Pirulito. Pero resulta ser que en los precios de las dos era más conveniente llevar Gallo Oro que Pirulito. Hasta esa situación. ¿No? O sea que dentro de lo que sería un mayorista, uno también elige precios. En un mayorista. ¿No? O sea bueno, ¿cuál es la intención de todo esto? Bueno, la intención de todo esto es que al aumentar todos los productos y un solo producto, los almaceneros se nutren solamente de eso. Y todas las personas que compran el mayorista solamente se podían llevar un pack, un paquete de un paquete de, de cada producto. No podía llevar dos. Inclusive los almaceneros. O sea que los almaceneros tienen que hacer dos viajes o tres viajes en el día. O. Un día comprar una cosa, el otro día comprar otra cosa y el otro día comprar otra cosa. O sea, son tres fletes que tiene que gastar. O dos fletes, depende de la cantidad de cosas que tiene que comprar. Porque, ¿qué, ¿qué pasaba? El almacenero iba un solo día, gastaba todo, ¡pum! Ya estaba listo. Entonces, bueno, no gastaba dos fletes. ¿No? Se entiende la. la... Estamos hablando desde punto de vista comercial. Desde el punto de vista comercial, un, un almacenero va a ver todos estos gastos. Y la intención es gastar menos para poder ganar más. O poder ganar. ¿No? Entonces imagínense la situación de donde estamos donde el almacenero tiene que hacer dos tres viajes para poder conseguir los productos, para poder llenar el almacén, inclusive caro porque tiene que aumentar ¿no? y tiene que aumentar porque tiene que sacar su ganancia y también habíamos dicho que una cosa es el almacenero que es propietario del, del local y otra cosa es el almacenero que es que alquila el local, porque tiene que pagar el alquiler más los impuestos y si tiene empleado. Y el almacenero que es propiedad solamente tiene que pagar los servicios y si tiene un empleado. ¿no? O sea, imagínense ¿no? eh, la cuestión cómo está no y el costo que se eleva en el sentido de ganancia, ¿no? Es lo que tiene uno tiene que ganar para no perder, porque inclusive comprando hoy, no se sabe si mañana va a seguir el mismo precio, porque estamos también en esa situación donde no hay precios, ¿no? Porque tiene que ver con este by del dólar, que ahora está a 7.40 dólar blue, obviamente que los almaceneros o los comerciantes seguían por el dólar blue, no por el dólar na, Banco Nación o el oficial o sea, todas esas cuestiones hay que tener en cuenta a la hora de analizar las cuestiones económicas del punto de vista de el lugar de un, de donde nosotros vivimos y cuánto nos cuesta a cada uno de nosotros sostenernos o contener eh, o poder adquirir un producto para poder por lo menos alimentarnos ¿sí? después viene lo otro viene lo que serían los servicios viene aquel que tiene un vehículo bueno, tiene que gastar el nafta y eso va sumando y a eso hay que sumarle. Eh, los chicos que si tienen hijos eh, tienen que mandar a la escuela, si va a la pública o a la privada, si tiene medicina prepaga o salud pública, con todo lo que eso implica, la salud pública, la, la salud pública, la salud pública. ¿Sí? Es eso. Así que en esa situación estamos, eh, con estas condiciones estamos. Eh, y por lo menos no se vislumbra un cambio inmediato ¿sí? por lo tanto la cuestión es hasta dónde a dónde iremos a parar o a dónde llegaremos o hasta dónde eh, iremos con esta cuestión que tiene que ver con esta actualidad que estamos viviendo desde el punto de vista económico ¿sí? donde está totalmente rota la economía toda totalmente quebrada la economía y donde cada uno ya está empezando a buscar su sustento en de, de la medida que se pueda y como pueda. ¿Sí? Eh, a eso hay que sumarle el aumento de los alquileres, porque también ahí hay una cuestión con el tema de los alquileres, donde, bueno, han salido una, no sé si salió ya, la, una ley ahí que estaban, estaban hablando en el Senado, donde la propuesta era de que, bueno, ahora el, el, el dueño ¿no? el, del de la casa, ¿no? que tiene que alquilar o departamento creo que ahora la conversación pasaría antes era dos años o sea, cada dos años se negociaba ahora es menos ¿no? ahora es menos y la conversación pasaría con el inquilino, ¿no? con quien tiene que alquilar a ver cuánto es lo que subió para ver cómo ver si se puede subir un poco más el alquiler. o sea, a esa situación están llevando o sea, digamos a la negociación de un alquiler en el día a día o sea, ahí está, digamos, está la. Eh, está escrita la ley, ¿no? Está el, el, el artículo, ¿no? Hay que leerlo obviamente. Eh, y está todo atado con, con alambre, por así decirlo, donde las cuestiones comerciales ya pasa a una cuestión de diálogo entre las partes. ¿no? Donde la regulación, digamos, es mínima o la regulación tiende a, a no intervenir ¿no? porque la regulación pasaría a otra instancia ¿no? donde hay un diálogo entre dos personas se lleva, eh, se puede llegar digamos, a, una, a un acuerdo pero ese acuerdo se puede romper dos meses después ¿no? o puede haber otro diálogo para poder encauzar, digamos, desde el punto de vista económico para que no haya pérdida para el, para el, para el que está alquilando una cosa es eh, una, una vivienda, pues otra cosa es la, 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 las grandes, ¿no? O sea, lo, los tipos que tienen grandes extensiones, digamos, que tienen que alquilar, por ahí no es, no es un problema, pero el tema pasa por lo más chico, ¿no? que El que alquila dos casas o tiene dos casas, tres casas para alquilar, ¿no? También para las familias se hace una carga. Aquello que está alquilando, sumar, ¿no? un, digamos, un monto más de dinero a toda la carga de punto de vista eh, de todo lo que tiene que pagar ¿sí? Por lo tanto se hace eh, bastante, digamos, engorroso poder llevar adelante, digamos, una vida tranquila, una vida digna digamos, ¿no? De poder, no estar pensando tanto en pagar y pagar y pagar porque cada vez eh, cuesta más las cosas ¿sí? Y ya la gente... No está teniendo la posibilidad de poder salir, digamos, por lo menos a tomar un helado o salir a comer ¿no? afuera con la familia, como corresponde, ¿no? Después de una semana de trabajo o, o, de, o trabajar un mes, ¿no? Ese parece que es, cada vez más se está perdiendo esa cuestión, ¿no? De, de que tiene que ver con los gustos y cada vez son menos las personas que lo pueden hacer. ¿sí? Siempre escuchamos diálogos, vemos entrevistas, vemos... Eh, los canales de televisión que hacen entrevistas donde, bueno, las personas van manifestando eso, ¿no? Los trabajadores van manifestando de que, bueno, llega un momento donde ya hay que acortar ciertas cosas, ciertos gustos porque no, no, no llega a fin de mes, ¿sí? Bueno, así que eso es más o menos el análisis ¿no? de la actualidad que estamos viviendo un parámetro para que se tengan cuenta de lo que estamos viviendo aquellos que tienen la posibilidad todavía de poder contar con un trabajo y que es pobre, ¿sí? De... O sea, trabaja un montón de horas pues pobre, sí Bueno, ni hablarlo que están Trabajando en negro Y una cosa de lo que estamos viendo Cada vez más por goteo ¿eh? Pero cada vez más y quizás Se acelere en estos tiempos Que eh, mucha más gente Está cartoneando en la calle ¿sí? Ya se está viendo mucha gente En la calle cartoneando Ya esto lo venimos hablando Desde hace un año atrás Quizás un poco más donde ya se empezaba a ver algunos indicios de, del cartoneo Pero hoy ya cada vez más Hay más personas cartoneando en la calle Y eso eso también da un indicio De cómo está la situación eh, económica ¿no? y, y social De la República Argentina ¿sí? Y ante este panorama estamos a, en instancia de elecciones Donde hay tres precandidatos eh, la, para las generales, o por lo menos los que tienen más chance, hay más precandidatos, pero los que tienen más chance son tres, que está Javier Milei por Libertad Avanza, Bullrich, eh, Patricia Bullrich por Junto por el Cambio, y bueno, y por unión Massa. Eh, Sergio Massa por, un, unión, por la, unión por la Patria, que parece ser que ninguno de los tres tiene, digamos, una propuesta superadora a esto de lo que estamos viviendo, ¿no? Porque si Massa ya tuviese una solución ya no estaríamos en esta situación que estamos ¿no? Es más, no hubieran evaluado ¿sí? Así que bueno Esa es la, un poco la La situación El panorama eh, Que estamos transitando Aquí en el mes de agosto 30 de agosto De 2023 en víspera de Un mes, más de un mes y pico De las elecciones generales Que sería el 22 de octubre Pero Está muy lejos, todavía y la gente tiene muchas necesidades ¿sí? Eh, así que ese es el panorama un poco digamos, de lo que estamos eh, eh, viviendo y dejo un título donde justamente a raíz de que lo, las provincias eh, hasta, hasta ayer eran 12 provincias malos empresarios que no tenían la plata para pagar, inclusive los intendentes de la provincia de Buenos Aires tampoco tienen la plata para pagar el bono ¿sí? de mil. O sea que Massa tiró la, la propuesta Pero que la pague otro ¿no? Y el título de acá de Infobae Dice el presidente cuestionó eh, A los empresarios y gobernadores Que no pagan el bono No es el plan platita Es el plan justicia eh, Bueno Muchos decían que salga a hablar El presidente a la vicepresidenta Bueno, ahí salió a hablar el presidente Dijo esto Así que eh, esta es la, la cuestión. Eh, no sé si quiere...
0: ¿Cómo le va, Roberto? ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo escuché, lo escuché al presidente. Está medio rara la imagen, estaban como en medio sentados todos en medio de una ruta. Sí. No, yo decía, en cualquier momento viene un camión y... Eh, no, pero estaba todo, la, la escenografía bien preparada ahí con, con, con muchachos que están estaban construyendo rutas y... Y estaba eufórico el presidente hablando de la justicia. Lo que pasa que en la boca de él, y hasta le diría en la boca de muchos políticos, el pedir justicia qué es, porque ¿qué es justicia? O sea, le piden justicia a los empresarios, qué sé. Pero ellos no son personas que se han empobrecido tampoco. Y por algo salió un tipo a hablar de la casta y lo votaron, ¿no? Coincidiendo con esta imagen de que eh, ellos no se empobrecieron. Mire, eh, dice, ¿no? Respecto a estos administradores deficientes, yo creo son administradores deficientes, ¿no es cierto? O sea, no logran bajar el gasto público, o sea, les, les sale eh, más plata de la que le entra, bueno, entonces no sos un buen administrador. Dice, la patria protectora los comió, comió cualquier reserva, ahorro, poder adquisitivo del tesoro y, consecuentemente, de la sociedad. Hay que entender que es una consecuencia. El país eh, no, no tiene reservas, eh, va a haber problemas inflacionarios. Y, eh, consecuentemente, la sociedad sufre. Eh, mientras los que viven de la política no se empobrecieron. A días de las elecciones, ahora piden que la fiesta se la paguen otros. ¿Sabe quién escribió esto? ¿Sabe quién escribió esto? No. Yo. <risa> no, pero... Le quería decir, eh, hacer una acotación respecto a los alquileres que habló hoy. En realidad, eh, quien eh, va a perder un poco en esta situación va a ser el que alquila. ¿Está bien? Eh, yo se lo digo porque he sufrido una experiencia y tras un año, pero, eh, hacer el aumento un año posteriormente, realmente los que alquilan eh, no, no, no pueden usufructuar bien el, eh, O sea, directamente sacan del alquiler, está, y están esperando alguna reacción del Estado, porque con un 10, 15% que, que, que va a haber de inflación, imagínese que usted no puede estar a un año y después estar prendido a tres años de alquiler. Es decir, en un país normal podría hacerlo a cinco años, si quiere. Le doy un ejemplo. Si usted cobra un alquiler 100 mil pesos, y las renovaciones dentro de un año, que va, va, serían 150 mil pesos más, porque hay 150 inflación, serían 250 mil pesos. No es lo mismo para el que alquila cerrar hoy un contrato en 100 mil pesos y tener que esperar un año para cobrar los 250, que si usted le cobra 100, a los 4 meses le cobra 50, ya estamos en 150, a los 8 meses 200 y a los 12 meses los 250. Porque va a decir, bueno, en definitiva eh, le termina pagando. No, no, el tema es el tiempo, es ¿eh? que el que alquila agarra antes la plata. La plata de la inflación que le va aumentando la agarra antes y la puede trabajar antes o puede invertir antes o puede comprar cosas antes. Un año después no le sirve para nada. Entonces eso es lo que ha causado el conflicto y este, este serio problema donde hay, eh, no hay alquiler, digamos. Eh, se han levantado las propiedades. Entonces, eh, si hay hay, hay un. Y, y después está el problema, la gente que está buscando y no encuentra. Y después claro. está apareciendo el negocio y digo, che, pará, vale 100, pero como viene el coso y no arreglan nada, no, no vale 100, hermano, vale 300. Como no hay en ningún lado, no hay no hay, no, claro. no hay, hay sí, oferta, sí. listo, pum, te agarro y te vacuno claro. y la arruinas el bolsillo y la cabeza a la gente. Entonces, claro. si se están creando estas situaciones, más vale que se tienen que sentar a, a ver alguna opción. Sí, sí, sí. Entonces sí. eso es lo, lo, lo que le explicaba. Hasta en este reír Rey, porque en esta Argentina yo... Eh, se, la, usted siente que la vida se va volviendo amarga es porque no podemos comprar el azúcar. Y, y si se va volviendo antisocial esta Argentina, porque no podemos comprar la yerba Viste que la yerba al mate es claro. para compartir con los amigos. Sí, sí. Pero la, mi conclusión es que en esta, si esta, en esta Argentina no prospera la masa. Tampoco porque no podemos comprar fideo, entonces. Claro. No lo
1: y lo que proliferan <risa> en estos momentos son los poetas, ¿no?
0: Exactamente. <risa> bueno, me deja mandarle un saludo sí, que ¿cómo ya. No? ¿Cómo no? Dijo que era el día de la ancianidad. Pues sí. ya... Bueno, saluda a Néstor Díaz, que es el más canoso de acá de la cooperativa. ¿Eh? ¿Qué más me dijo? Ah, el día de los trenes era hoy. Claro. No, eso no tiene nada que ver. Me dijo con lo del tema de el tema del primer viaje que hizo la porteña. No tiene nada que ver con la festejo esto con una fecha de, de Menem cuando los, no. los privatizó y... Claro. No, 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 esto no es
1: del ah. de siglo XIX, 1870. No, ah, no, no, está 50, bien.
0: 50 y pico. no sí, creo que no mucho nos favoreció a los trenes, claro. eh, el presidente. No, no, pero como es, bueno, está en sí. el cielo, pobrecito. Que... Estamos
1: ahí, eh, digamos, en las puertas de lo que sería el, neoliber el neoliberalismo, ¿no? que después dio eh, producto a la globalización.
0: Mire, sí. eh, a mí me pasó, creo que se le conté una situación De, de tener que viajar en tren eh, Fue un día domingo específicamente Porque era una, una reunión social Que fui con mi hija Y yo miraba y observaba eh, Que la mitad de la gente que viajaba Saltaba a los molinetes, pasaba por el costado ¿no? Uh -huh. eh, mi propia hija, acostumbrada a esas cosas se pase escabulló por un costado y digo, ¿qué hace? Si tenemos la tarjeta, ¿la, la sube?
1: Claro.
0: Dice, bueno, no controla nadie, no pasa nada. y Los domingos viajamos gratis. No, no es así. No se puede viajar gratis. Claro. Es, es preferible que sea barato. Que sea barato, pero que todos paguen. Porque si uno se siente un estúpido. Y entre la gente que en pasaba... Realidad, en realidad hay que pagar. Pero entre la gente en que lugar, pasaba, claro. vos podés ver alguno que decís, bueno, che, eh, eh, socialmente le estamos dando una, una mano. Hay otros que estaban mejor vestidos que yo. Y entonces no es justo que hablan de la justicia social. No es justo. Yo me siento un boludo, con la, el perdón de la palabra, diciendo, yo tengo que hacer mi aporte, porque después los trenes son deficitarios. Entonces, si son deficitarios, hay que privatizarlos, porque el Estado no los puede manejar. Después te mira los sueldos que hay en los trenes, que son empleos públicos, y va a ver que son algunos bien pagos entonces ¿por qué no no ponemos la, la, la capacidad no tenemos la capacidad de decir darle laburo a dos o tres tipos por estación que vigilen quién entra quién no entra quién lo hace se cuando puede con, hacer. que pasen la sube mire con 10 si, tipos no sé por decir con 10 tipos todos los días que se zafan de, de, de pagar bueno usted le paga el sueldo a alguien que esté trabajando ahí controlando eso claro entonces el que tendría que estar no está no tiene laburo y los que tienen que pagar pasan gratis y, y, y ganan plata más y, y, y dejan mal parado a los otros que quieren hacer las cosas bien entonces eh, que tiene que ser un servicio público estoy de acuerdo hemos tratado ya, ya hemos pasado por, por algún intento la idea de privatización donde el roca lo hicieron pelota eh, y pero bien llevado. Eso es lo que no entiende este esta gente. por eso bueno, le digo que son,
1: inclusive es... lo, los colectivos, si bien son transport, tra, transporte público, pero está gerenciado, están, son privados.
0: Mire, o sea, el, el Estado, el estado si usted quiere, cuando la, vio la cancioncita dice combatiendo al capital, uh -huh. ¿no? Por ahí alguno entiende que hay que matar a todos los capitalistas, ¿no? Y combatiendo el capital yo combatiendo al capital yo lo interpreto como eh, desde que estoy en la en esta cooperativa interpreto que es eso o sea no no es el fin de la cooperativa el enriquecerse el capital digamos no, ¿no es cierto
1: que en realidad eh, eso tiene que ver con el hacia Estados Unidos digamos el afán del capitalismo
0: bueno, de Estados el, el, Unidos, digamos, la, una, cooperativa, una cooperativa, una eh, cooperativa, no las cooperativas está rara que inventa el gobierno. Eh, de, de, las cooperativas privadas, bueno, en su fin no tienen la intención de capitalizar totalmente, sino de eh, poder susten sustentarse, claro. darle un buen retorno a sus trabajadores y de, de Tratar de fabricar o eh, dar servicios o productos que sean eh, a, una, a mejor precio posible. Bueno, esa es un poco la finalidad. El Estado es lo mismo. No queremos un Estado que tenga millones y millones de reservas en, qué sé yo, como hay países en el mundo que las tienen mientras duerme la gente en la plaza porque uh -huh. no tienen de dormir. Eso sí no es justicia social. Pero si en esta cooperativa saliera todos los meses más plata de la que entra, hay que cerrarla. No funciona así. Entonces, ideológicamente. Bueno, es lo que
1: está pasando con, con el gobierno actual. o sea, Pero lo, que es que eso. Lo, un... lo que usted había dicho al principio, de que gastas más de lo que.
0: Pero por eso digo: a ver, es un tema matemático, es, es lógico, eh, económico, no sé. Eh, porque la gente tiene que entender que, que, que se ha manejado y han administrado tan mal creyéndose en la patria financiera, la patria protectora, la patria no sé qué. La patria no tiene más para financiar. O pide prestado y hay que devolverlo con muchos intereses y estamos hasta la manija, o imprimimos billete que causa la inflación. En este momento tenemos las dos cosas. Las dos cosas. Estamos imprimiendo billete, por eso el presidente dice... El presidente, perdón. Por ahí, eh, digo. Bueno, el ministro dice che, hay que darle plata a la gente porque viste que devaluamos, pero pónganla ustedes porque si la tenemos que imprimir nosotros se va la inflación a un 30% mensual, y por otro lado debemos estamos pidiendo prestado para devolver lo que nos prestan y prestado para devolver parte de lo que nos prestan claro. a ver si la entiende la gente no va más
1: y en ese sentido ¿quieren ganar en las elecciones? si siguen con esta política la pregunta es masa ¿quiere ganar la elección? eso lo dejamos como pregunta
0: yo creo ¿Sí? que, que el, 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 el se ve se ve el problema se ve a full por más que el presidente diga que es un tema no sé, solidario, no sé qué dijo de, y no es un plan platita el problema es que por más que te den 60 mil pesos en dos cuotas eh, que después se les puedan descontar de las paritarias o te den un bono de 60 mil pesos, o te den... Nada alcanza hoy. hoy Ese es el tema. Entonces, ¿quieren ganar? Sí, quieren es. ganar. ¿Les alcanza esto? Y encima, con... con eh, el, o sea, eh, medio, medio país diciéndole, yo no voy a hacer eso. O sea, claro. sin apoyo sí, sí, sí. De, los, de gobernadores propios, sí. obviamente ajenos también. Sobre todo los propios sindicatos, o sea, eh, y empresarios. Eh, claro, y, y obviamente, empresarios que aquellos que dicen, nosotros estamos pagando lo que arreglamos en la paritaria y por demás. ¿Por qué vamos a tener la obligación de este bono extra claro. que a vos te vendría bárbaro, flaco? ¿Me entendés presidente, flaco? Vos y todo tu equipo, que agarró una herencia de jodida, lo que vos quiera que tuvo la pandemia. Pero que cuando tuviste, tuvieron oportunidades sí. como los demás países del mundo que también sufrieron la pandemia que también, bueno las desperdiciaste y, y 60% de informalidad mire, me voy a la mierda yo pero 60% sí, sí, sí. de informalidad sí, sí. si quiere y eso que nos hablamos de la cantidad de y 40% ahorcado y pagando cada sí. vez más impuestos ese le parece la justicia o social o sea que
1: vamos a llegar a un 80% entre ...indigencia y pobreza.
0: ¿Y que a este ritmo sí? Por supuesto.
1: El título de la Nación dice... Eh, ...Sergio Massa reconoce la autonomía de las provincias... ...y descarta un decreto para obligar a las empresas a pagar la suma fija. El Ministro de Economía dejará a criterio de cada gobernador... ...el pago de los 60 mil pesos... ...tras la resistencia de 14 distritos apuran el decreto reglamentando las medidas aunque no habría sanciones para el sector privado.
0: Bueno, eso lo tiene yo, yo hoy antes de venir aquí y de verlo usted, que viene con mi café en la mano, estaba precisamente viendo que en todos los canales estaban anunciando que el gobierno iba a sancionar a empresas a, a, a gobernadores, a quien sea eh, eh, digamos esa noticia la tenés que bajar tenés que salir a decir no voy a porque porque ...hasta si te judia, judicializo, perdón... Sí. ...te la gano... ...porque quien está diciendo... ...yo no tengo la obligación... ...qué, qué decreto, qué disposición... Qué, ...cómo me vas a obligar a mí a hacer pagar eso... ...y también quien se justifique... ...algún gobierno provincial... ...que está en, en pérdida, digamos... ...está en baja... Sí. Eh, ¿le, puede decir, ...le puede decir... ...yo no puedo... A, 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 ...a días de las elecciones... ...reventar esta plata... ¿Me entiendes? Que sea algo una gestión que venga O sea mi misma gestión, no sé Pero esto me perjudica también digamos, ¿no? Las provincias que sí pueden Que lo hagan, los empresarios que sí pueden Que lo hagan ¿Cómo nos va a obligar? Claro. A, a pagar la fiesta Porque ese es el, el vuelto, claro. el boomerang claro. eh, escúchame Esto fue una fiesta, viejo Perdimos miles de oportunidades eh, Todo el mundo se recupera menos nosotros Todo el mundo, no le importa el dólar, menos nosotros Sí sí, ¿me entiende? Sí sí. Entonces eh... ah, denme una mano ahora. Están pidiendo por favor que se les dé una mano. Eh, yo esperaba otras eh, medidas, pero bueno, no sé qué decirle, Roberto. Uh
1: -huh. eh, rebelión dice eh, Chaco y Salta tampoco pagarán el bono de 60 mil que impuso masa. Bueno y ahí ya suman las 14 provincias que lo rechazan. Así que cosa que no va a llegar a ningún lado por lo tanto digamos eh, por eso ahí sale la pregunta de que si masa eh, va a tener chance puede ganar las elecciones con esta con estas cosas que están sucediendo yo me confieso
0: usted lo puede usted que... no me usted no, usted no me deja mentir yo le dije que yo era masista y que yo he votado muchas veces a Massa pero hoy para votarlo a Massa yo necesitaba, no esta propuesta ¿Sabe que necesitaba? Tener un 3 Haber bajado un 3, un 4, 3 Por ciento la inflación no. Mensual ¿Tenía que haber bajado lo, el precio? de usted le cabe alguna duda que ¿Bajado? yo lo votaba de vuelta? Lo voto de vuelta, obviamente ¿Tenía que haber bajado? El... ¿Pero qué tengo hoy? No tengo eso, Roberto No, no, no tengo. No a ver, eso eso no lo inventé yo Eso era lo que claro. dijo que iba a hacer. Sí. Yo hoy no tengo ese, ese bajar de un 5, un 6, a un 3, un 4, no, yo tengo un 10. Y pidiéndole por favor a los demás si pueden aportar por justicia. Claro. No, no, no es lo, no es no lo que yo esperaba. Y no es lo
1: lógico y además eh, hay que ver la inflación ahora porque todos los, los parámetros de inflación daba por un eh, promedio, digamos mensual, de 8, 8% mensual de, de bueno, inflación.
0: Por eso. Uno quiere. Sacando
1: el 6-3 o que Dios lo. lo uno quiere,
0: uno piensa. recuerda usted que Macri le falló a la gente. Dijo, ya esto, esto se arregla fácil, la inflación se baja. Se fue con el doble de problemas. ¿La gente lo votó? ¿Volvió a ser presidente? No, claro que no. Bueno, entonces. Es eh, más, o si sea, tuvo el préstamo que tuvo.
1: Y así todo perdió también. Acá. Me parece eh, que Alberto Fernández se, se endeudó más que Macri, cosa que nos lo están diciendo, y bueno, y a, así estamos, así sí. estamos, ¿Sí? ¿sí? Así que bueno, esa es la situación, digamos, general que estamos viviendo, estamos percibiendo con esta cuestión que tiene que ver con el malabarismo, digamos, de masa, ministro de Economía para sostener algo insostenible. Y que ya las provincias ya no le creen por eso eh, lo que está pasando. Ya se le están dando, un vuelto a la, dando vuelta a las provincias. Así que imagínense lo que va a ser las elecciones. Imaginémonos cómo va a ser las elecciones. Y bueno, esto da indicio de que Miley puede ganar en primera vuelta. Sí, sí, así esto. Porque Bullrich ¿qué, ¿qué ofrece Bullrich? Distinto. No, no, no. Porque burrich también quedó atrapada en esto. Bueno, Entre Massa y Milei, o sea, ¿qué puede ofrecer distinto a Massa si además eh, Bullrich se presentó a Melconian como ministro
0: de Economía? Exactamente. Y,
1: y Melconian es de la escuela de caballo. Eh... O sea, y de punto de vista algo nuevo, que la gente todavía no conoce, pero que el tipo está hablando y, y va a destruir, se dice que va a destruir todo, va a cerrar la escuela, la salud, todo. ¿Es así todos sabiendo lo que va a hacer la gente lo votó igual la gente lo votó igual o sea, los trabajadores lo votaron igual sabiendo que se puede quedar sin, sin trabajo o sin educación, sin salud etcétera, etcétera ya este gobierno lo está haciendo porque este, el tema de la salud ya lo dijo Massa el domingo o sea, ya este gobierno ya está, eh, digamos, desintegrando a la sociedad desde el punto de vista laboral y económico
0: pero yo digo Roberto si, si uno pone la cabeza se candidatea porque sea una empresa lo que usted quiera, un comercio un negocio que usted lo agarra porque lo, le, le, está fundido ¿no es cierto? porque tiene tanta deuda porque si, si su gestión es buena sí, no quiere decir que lo, lo va a, a desendeudar de golpe que lo va, pero terminada una gestión y usted dice bueno, hay que elegir de vuelta no vamos a suponer que ser una empresa que estaba quebrada ¿en qué situación está? bueno, no sé, antes debía 10 pesos miren, ahora debemos 5 ¿Eh? no pude pagar todo, pero debemos 5 nos venimos endeudando siempre esta empresa se endeudó siempre se la... mira, acá estamos nosotros, de 10 la llevamos a 5, ¿qué les prometo? que si me votan cuatro años más, la vamos a llevar a 3 la deuda, a 2, a 1 y esto no es fácil usted no se puede presentar y decir, debía 10 esta empresa bien, ¿cuál es su gestión para votarlo de vuelta? no, debemos 30 ahora, pero debíamos 10 claro. ahora debemos 30
2: claro.
0: y entonces bueno, y además la cantidad de ministerios que hay, ¿no? 23 ministerios, 23, 24 y, y, bueno. y, la, y se piensan que la gente eso no, no, no lo sabe claro. que esa es la fiesta de la política claro. y, y, y pasan jactándose a mi ley eh, arrancando los papelitos de los pizarrones, diciendo este ministerio no, este ministerio bueno, no. Bueno, ese,
1: es el, tema. ese y, es el tema. Y se ríen.
0: Bueno, y cuando claro. vamos a, la, a las urnas, resulta que pe pegó más eso que reírse de que, eh, que, que va a cerrar ministerio, no va a cerrar ministerio, no sé, pero pega más, pega más eso que, sí. que dejar los ministerios funcionando con un estadio, estado deficiente. Claro. Ministerios que deficientes que genera, claro, también. El
1: tema es que genera una contradicción, porque no es cerrar el ministerio sino mejorar
0: exactamente lo, eso es lo que
1: hay que hacer, mejorar exactamente. ahora si hay que cerrar un ministerio bueno se cerrará porque no cumple con la función que debería cumplir exactamente sí pero al ministerio que sí cumple porque el ministerio de salud ministerio de salud eh, mejorarlo mejorar digamos la, la lo que sería bueno la, la administración exacto eso es lo que hay que hacer
0: exacto. no cerrar exacto por supuesto
1: ¿Sí? bueno esa es la, la, la idea Así que bueno, eh, hasta hoy, <ríe> nos bueno, pasamos un poquito, dos minutos. Eh, así que bueno, estamos acá eh, analizando las cuestiones de todo lo que bueno dejó la, la selección y esto que eh, está llevando adelante, eh, bueno, analizando, intentando analizar desde nuestro lugar. ¿no? Así que bueno, por ahí la semana que viene tenemos un poquito de ayuda con este análisis. Ojalá que así sea. Sí. Así que saludamos a nuestro compañero Javier Rodríguez saludamos a Daniel Delgado en de la operación técnica y gracias también por la colaboración de aquí de poder con su aporte, mi nombre es Roberto y esto fue Nada Nuevo Bajo Sol del día de hoy, gracias